0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin.
1: Servus, du bist heim.
0: Andreas, äh, wir wollen uns heute mal über die äh, Herausforderungen in modernen Logistikunternehmen unterhalten. Ähm, und zwar arbeiten wir zwar bei Logistikern, aber wir haben uns gedacht, da holen wir uns mal die Expertise von richtigen Experten dazu. Und haben uns heute zwei Gäste eingeladen. Beide arbeiten bei der Fettengruppe ähm, Und... Äh, die, äh, unsere, unser erster Gast ist äh, Katja Fetten. Ähm, sie arbeitet bei der Fetten Gruppe in der Textil- und Kontraktlogistik, äh, Himmel Herrgott. Ähm, äh, hat ihren Bachelor of Business an der Fontis äh, in Fendo 2016 gemacht, ähm, ist als kaufmännische Angestellte im Unternehmen gestartet und äh, arbeitet jetzt, wie gesagt, als Prokura in der Fetten Textil- und Kontraktlogistik. Hallo, Katja.
2: Ja, hallo zusammen. Freut mich, heute hier dabei zu sein.
0: Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Und dann haben wir noch einen weiteren Gast und zwar haben wir Patrick Förster, ebenfalls aus der Fettengruppe. Ähm, er hat seine Ausbildung 2002 gestartet als Speditionskaufmann, ähm, 2006 staatlich geprüfter Betriebswirt, ist 2006 dann auch in, als, als Assistenz der Geschäftsführung eingestiegen und heute Mitglied der Geschäftsleitung bei der Fettengruppe. Ähm, und verantwortlich für den Bereich ähm, Spedition und Transport. Dazu erzählt ihr dann, glaube ich, noch ein bisschen was. Insofern, hallo Patrick, schön, dass du da bist. Hallo zusammen, freut mich auch. Patrick, ähm, jetzt habe ich euch kurz eingeleitet äh, aus, aus der fetten Gruppe. Dem einen oder anderen sagt äh, fetten Gruppe sicherlich was. Ähm, mir ist der Begriff auch geläufig. Vielleicht kannst du aber unseren Hörern einmal kurz einen Abriss darüber geben. Was ist die fetten Gruppe? Was macht ihr? Und äh, was hat mir äh, als Einleitung dann mit einem modernen Logistikunternehmen zu tun?
3: Ganz grob gesagt sind wir auch tatsächlich Logistikunternehmen, äh, aufgeteilt in verschiedene Sparten. Wir, wir sitzen in Mönchengladbach, sind auch in Mönchengladbach und Umgebung tätig. Ähm, ja, beschäftigen uns zum einen mit, äh, mit Transporten, haben da unterschiedliche Tätigkeitsfelder, von der normalen Sattelspedition mit Kompletttransporten, Sattelauflieger, Anhängerzügen und so weiter bis hin zur Wertstoffsammlung, wo wir Glas- und papiercontainer leerkrahnen in den verschiedenen Städten und Kreisen hier in der Umgebung, ähm, über unsere Kontraktlogistik, wo wir eigentlich ja, im Logistikbereich alles anbieten, was nicht jeder kann. Also wir versuchen uns schon hier und da äh, zu spezialisieren und gewisse Mehrwerte mit einzubringen, auch für die Kunden. Ähm, ja, sind recht textillastig in dem Bereich, aber können auch noch viel, viel mehr als nur Textilien aufbereiten, verpacken, wegfahren, abholen und so weiter. Also über die Jahre hinweg hat sich da schon gut was entwickelt.
0: Super, vielen lieben Dank. Ähm, kannst du uns vielleicht eine kurze ähm, Dimension geben? Wie groß ist Fetten ähm, und, und welche Tradition habt ihr? Ja, kurz zusammengefasst, ähm, wir haben heute oder ziemlich genau
3: vor morgen vor 90 Jahren. Ich weiß nicht, ob man das Aufzeichnungsdatum heute mal äh, nennen darf. Also am 13.7. <lacht> um Natürlich ein darf man rein. <lacht> wir feiern ja am heute 13.
0: gemeinsam
3: rein. Ne? Ja genau. Am 13.7. werden wir tatsächlich 90 Jahre <lacht> alt. Ähm, also morgen vor 90 Jahren hat Katja's Urgroßvater die, die Grundsteine für das Unternehmen gelegt. Ne? Ich hoffe, Urgroßvater ist richtig. Korrigieren mich Katja, aber ich glaube schon. Ja, ähm, Genau, er hat damals angefangen mit einem Lkw ja, hier in münchen lappach Transporte zu fahren und äh, ja, über die Jahre hat sich das Ganze dann zu einer Unternehmensgruppe entwickelt, die äh, immer noch mittelständig aufgestellt ist und immer noch als Familienbetrieb äh, auftritt und auftreten möchte. Ähm, Im Moment, ja, ich glaube, 380 Mitarbeiter haben wir hier, knapp 60 äh, ziehende Einheiten, sieben Lagerstandorte und äh, ja, oder Logistikstandorte hier, wie gesagt, in, und um München-Lagbach. Ähm, Lagerfläche, Katja, ich weiß es gerade nicht, wie viel habt ihr ungefähr? Ich
2: nicht, ja, ich glaube 70.000 ungefähr. Ja, ja, 70. ja, um den Dreh.
3: Ne? Also in 90 Jahren 350fach die Mitarbeiterzahl. Also, ne? Wie gesagt, immer noch Inhaber geführt. Katjas Vater ist im Moment der Geschäftsführer für alle. Äh, für alle Unternehmen, alle sind präsent und das möchten wir gerne auch noch viele Jahre so weitermachen.
1: Ja, ist total klasse, wenn man sieht, dass ihr das über vier Generationen geschafft habt. Da kommen wir auch nachher nochmal zu. Jetzt war so das Schlagwort Textillogistik. Katja, macht ihr auch Online-Geschäft, also verschickt ihr auch online und kriegt ihr auch die Retouren, von denen wir in den vergangenen Folgen das ein oder andere Mal gesprochen haben?
2: Ja, also es ist so, wir machen im Textilbereich relativ viele verschiedene Sachen. Also wir haben kleine Kunden, Start-up-Unternehmen, die dann anfangen mit fünf Paletten Textilware. Wir haben große Unternehmen, die namhaft sind, sage ich jetzt mal, wo wir auch für arbeiten. Also von A bis Z bedienen wir eigentlich alles. Es ist so, dass wir vor allen Dingen bei den kleinen Kunden und die, die anfangen zu wachsen, wo es noch keine Logistik gibt, die dort hintersteckt. steckt, dass wir vor allem in dem Bereich auch die ähm, Online-Plattformen bespielen, sage ich jetzt mal, also dass ähm, derjenige, der online was bestellt, dass der Auftrag bei uns eingeht, ähm, wir dann entsprechend Schnittstellen haben zu diesen Online-Plattformen und ähm, die dann mit Scannern kommissionieren ähm, und dann halt entsprechend auch für den Endverbraucher äh, verpacken und an den äh, schicken ähm, retoure haben wir bisher noch nicht gemacht, weil das ja immer so ein spezielles Thema ist, es ist relativ aufwendig, relativ kostenintensiv. Ähm, da haben wir uns bisher ein bisschen schwer mitgetan, das anzugehen. Aber ähm, ich denke, die Entwicklung zeigt auch, dass man sich da auch weiterentwickeln muss und das wollen wir auch. Und ähm, wir sind jetzt dran mit einem mittelständischen ähm, Textiler ein Retourenmanagement aufzubauen, sage ich jetzt mal, dass wir dann auch die Retouren empfangen und entsprechend bearbeiten, uns die anschauen, wieder verpacken und wieder zurück ins Lager bringen. Also derzeit macht das der Textiler noch selber und bringt uns die Textilien dann schon wieder aufbereitet zurück.
1: Okay, aber das heißt, das Thema E-Commerce Textil ist für euch immer noch Wachstumsfeld oder ist ja eigentlich nicht so typische Spedition, wo sie sich drauf stürzt. Ne? <lacht> Oder ist, ist es bei euch langsam entstanden und dann gewachsen?
2: Genau, also bei uns ist das Thema Textillogistik eigentlich vor, ich glaube, 15 bis 20 Jahren ungefähr entstanden. Ähm, da okay. sind wir durch eine Insolvenz von einem Textilkunden ähm, ja da so in die Sparte reingerutscht, sage ich jetzt mal. Ähm, und haben dann ein, also ein Textilgeschäft mit übernommen. Und ähm, haben dann angefangen mit Aufbereitung, mit Tunneltätigkeiten und so weiter, mit äh, Etikettierung. Und dann sind wir nach und nach immer mehr da reingerutscht, ähm, dass weitere Kunden angefragt haben, könnt ihr auch unsere Textilien einlagern? Und wir gesagt haben, ja, machen wir. Und dann kam nachher da halt auch das Online-Geschäft einfach dazu. Also, dass der Kunde die, den Anspruch hat und wir gesagt haben, okay, wir versuchen das. Wir haben eine eigene EDV, die dann auch ähm, jeweils die Scannerabwicklung entwickelt hat. Und dementsprechend können wir das jetzt mittlerweile ganz gut abbilden.
1: Okay, cool. Das heißt, euer Lagerverwaltungssystem habt ihr auch selbst gebaut oder selbst adaptiert auf eure Prozesse? Oder?
2: Genau, also wir haben ein, eigen, ein eigenes ähm Verwaltungssystem beziehungsweise wir arbeiten mit einem, was es schon gibt, von einem externen Anbieter und das ist angeknüpft an unser eigenprogrammiertes Programm, wo die Sachen entsprechend gespiegelt werden, wo man sich dann noch Auswertungen ziehen kann und ähm, ja, jeweils die Schnittstelle dann zum Endkunden bzw. zum Textiler bildet.
1: Patrick, du kümmerst dich um Transporte und Speditionen. Mhm. Wie war euer Geschäft in den letzten 16 Monaten?
2: Ja, Wie schon Corona geprägt
3: geschafft? irgendwo. Äh, uns hat es jetzt nicht so hart getroffen, wenn ich jetzt mal nur für den Transportbereich spreche. Äh, wir hatten sicherlich schon Einbußen letztes Jahr gerade im, im Seekontainerbereich. Äh, ja, aufgrund einfach der Tatsache, dass irgendwann auch alle Lieferungen aus, aus, aus Übersee gestoppt worden sind, weil Geschäfte zu waren und so weiter. Ähm, das konnten wir aber ganz gut auffangen. Ne? Also, auf der einen Seite weniger Seekontainer, dafür konnten wir mehr Glas- und Papiercontainer leer machen, weil zu Hause mehr Wein getrunken worden ist und einfach auch mehr online bestellt wurde. Ne? Also, von daher. Die ist äh, halt
1: divers aufgestellt dann
3: ja. ja, ja, ganz genau. Ne? Und das, das, das passt halt in dem Moment ganz gut. Ähm, ansonsten, ja, transportmäßig ist es übliche Problematiken, wie die, glaube ich, alle Speditionen zurzeit haben. Fahrer sind schwer zu kriegen. Wir sind jetzt aktuell dabei oder schon seit Monaten eigentlich dabei, Auszubildende zum Berufskraftfahrer zu suchen und wie in vielen anderen Branchen auch, es betrifft ja jetzt nicht nur die 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 Logistik, aber Handwerker auch und so weiter, ist halt sehr, sehr mau im Moment und das sind so die Problematiken, mit denen wir uns äh, zur Zeit rumschlagen müssen, ne? leider. Ja. Ja.
1: Ihr habt, ähm, könnt ihr, du hast vorhin gesagt, ihr betreibt ja eine große Lagerlogistik. Habt ihr da Synergien zwischen Lagerlogistik und Transportbereich, ähm, sodass es Leute gibt, die aus dem Lager vielleicht auf dem Lkw gehen oder vom Lkw aufs Lager oder gibt es da eher weniger Verbindungen?
2: Also in dem Falle gibt es da jetzt eigentlich, ich sage jetzt mal, wenig Leute, die beides können. Also entweder kann man Lkw fahren, hat den Führerschein und fährt dann Lkw. Oder man hat halt einen Staplerschein. Also wir haben hier und da Mitarbeiter, die LKW fahren können, die dann bei uns als Rangierer aushelfen, die dann die internen Transporte auf dem Gelände machen und auch ein Rangierer, der auch in der Halle helfen kann. Aber das ist eher die Seltenheit. Also
3: okay. wobei, wir, wobei wir schon auch natürlich Gedankengänge haben, zu sagen, wir qualifizieren Mitarbeiter auch aus dem Lagerbereich weiter und weiter nutzen gewisse Förderprogramme, um, um ja, LKW-Führerscheine zu machen. Ne? Das haben wir bis dato auch nur mit externen gemacht, also mit, mit externen Bewerbern, die bei uns äh, vorstellig geworden sind. Aber ich, mein, ich weiß gar nicht, wie es sonst im Lager aussieht. Sind die Leute leicht zu kriegen? Wahrscheinlich auch nicht so ganz. Ne?
2: <lacht> Kommt drauf an, was man braucht.
3: Ja. Ja. Also Gute Leute. wollen uns auch gegenseitig die Leute nicht wegnehmen. Ne? Das, das Ja. Okay. Dann, ne?
1: was, was ist denn eure Erfahrung, was das Recruiting angeht oder das ähm, Gewinnen von neuen Leuten? Was, was sind im Moment die erfolgsversprechendsten Wege? Und wir haben uns über Instagram kennengelernt, da haben wir eure Präsenz gesehen, die sehr persönlich ist, sehr emotional, sehr positiv ist das ein Weg, wie ihr, wie ihr euch darstellt in der Außendarstellung.
2: Ja, also ich würde mal sagen, dass vor allen Dingen Instagram und Facebook ein großer Punkt sind, überhaupt ähm, die Leute aufmerksam zu machen, dass wir Jobs haben. Also ich hatte sehr viele Bewerbungen im Lagerbereich, die dann auch kamen, okay, ich habe eure Anzeige bei Facebook gesehen oder bin über eure Facebook-Seite auf eure Homepage äh, gegangen und habe gesehen, ihr sucht eine Stelle oder ihr habt eine Stelle frei und wir hatten da, schon ganz gut Erfolg mit. Also auch positiv, dass auch die Leute, die dann sich beworben haben, auch wirklich qualifiziert und gut waren. Also das merkt man ja meistens schon beim ersten Telefonat, aber die meisten waren auch wirklich, ja, war gut.
3: Okay. Es haben halt auch, halt auch zurzeit halt Schwierigkeiten, äh, ja, mit Präsenzveranstaltungen Leute an Land zu ziehen. Ne? Wir haben halt nicht die Möglichkeit, also wir sind viel in Schulen, wir sind viel auf lokalen Messen unterwegs, auf, auf Jobbörsen und so weiter. Das ist natürlich alles weggebrochen in den letzten, in den letzten Monaten und äh, ich meine, wir hatten vorher schon mit unserem Online-Auftritt äh, begonnen und, und unsere Kampagnen gefahren bei oder in den sozialen Netzwerken. Aber das hat natürlich noch mal richtig reingehauen die letzten Monate und das ist natürlich, führt natürlich auch dazu, dass wir jetzt da stehen und äh, ja, von den acht, ich sage jetzt mal RKW-Azubis, die wir suchen, die wir gerne zum Berufskraftfahrer ausbilden möchten, einen haben und da noch hoffen müssen, dass der überhaupt kommt am 1.8. Also okay. Ne? Die Quote, die Quote in so einem Bereich ist halt sehr gering. Also wenn, ich sag mal, wenn zehn Azubis anfangen, schaffen die Ausbildung oder sind am Ende der Ausbildung zwei mit einer bestandenen Prüfung da. Und da hoffen wir dann, dass die beiden auch bleiben. Dies ja zum Beispiel nicht geklappt. <lacht> ja,
1: also wir haben es so auch im Speditionsbereich, hast du es auch im kaufmännischen Bereich, ne, dass du einen Disponenten hast, dass das ähm, für den einen oder anderen entweder sagen wir, von der Einstellung her nicht so ist, dass er sagt, ich muss ein Leben lang beim Gleichen bleiben. Das hat sich vielleicht zu früher ein bisschen verändert. Ja. Ähm, oder der auch sagt, wenn ich einmal Azubi bin, bin ich immer Azubi. Ich will mal den Wechsel machen. Ähm, beim Fahrer ist es vielleicht ein bisschen anders. Das kann ich nicht so einschätzen. Da hatte ich wenig Berührung.
3: Ja, vater ist schon was anderes. Aber bei den, bei den Azubis das ist es halt auch so, äh, viele machen die Ausbildung gar nicht mehr. Ne? Es gibt dann hier andere Anbieter wie, wie, wie Amazon, wenn äh, wir auch alles hier am Standort haben, die wollen halt ins Lager und Arbeiten ungelernt. Also da ist die nachhaltige ja. Betrachtung in der Zukunft einfach nicht mehr da. Ne? Ja. Die, ja. Äh, die können sich entscheiden zwischen einer Ausbildungsvergütung, wo sie mit 500 Euro im, im Monat klarkommen müssen oder gehen halt im Lager arbeiten, kriegen dann 1500 raus. Ich sage jetzt einfach mal eine Zahl. Ja. Äh, ist denen egal, ob die später mehr verdienen würden, wenn sie drei Jahre nur 500 Euro bekommen haben? Die sind halt weg vom Markt. Ja, ne?
1: ja ist ein schwieriges Feld. Aber ihr habt so ein bisschen in der Vorbereitung gehabt von euch noch ein paar Stichpunkte, Tipprunde, Standortbattle. Also, ihr macht schon, schon lange Zeit verschiedene Aktionen, um da ähm, aktiv nach außen zu gehen. Oder ist das dann eher für die eigene Mannschaft, was ihr da an Sonderaktionen fahrt? Haben ja, kommt von halten. Ne? <lacht>
2: Ja, also ich würde auch sagen, dass, dass diese Dinge, die wir da, äh, die du gerade genannt hast, dass ja. die hauptsächlich für den internen Kanal sind, weil wir halt auch, okay. wir sind mittlerweile relativ groß geworden und wir sind ja ein Familienunternehmen, so nennen wir uns halt und das wollen wir auch sein nach wie vor und äh, versuchen dadurch halt auch so ein bisschen diesen Teamgeist intern auch nochmal zu äh, beizubehalten und die Leute halt auch an uns zu binden, wenn sie einmal da sind. Auch Also sei es bei uns im Lager oder sei es bei der Spedition, dann nachher als Fahrer. Vor allen Dingen die Fahrer, die sehen sich ja auch nicht so oft, dass dann auch über diese Kanäle so ein bisschen Kommunikation betrieben wird. Und ähm, ja, das ist eigentlich so der, der hauptsächliche Anstreben davon gewesen. Und natürlich auch, dass mögliche neue Azubis sehen, ach guck mal, bei der Firma werden Feste gemacht, da gibt es ein kick tipp turnier ähm, ja vielleicht einmal ein zusätzlicher Anreiz zum Geld ist.
1: Also wer sonst okay. nicht viel mit Speditionen zu tun hat, aber was sich jetzt die kaufmännischen Teams unter Corona ähm, als Aufgabe ähm, haben, eben die Sozialgefüge bestehen zu lassen, das hat die Fahrerschaft in der Spedition ja schon immer, ne? dass die Leute 1000 Kilometer voneinander weg sind. Aber trotzdem musst du es ja schaffen, den Teamgeist oder den Familiengeist oder diese Firmenzugehörigkeit zu halten. Sonst ist der ja relativ flott weg. ne das, im,
3: Fahr Im Fahrerbereich, wie gesagt, also wir waren ja präsent im Büro, weil wir den Kontakt ja. benötigen, den direkten auch mit, den, mit ja. den Fahrern. Sicherlich ein bisschen eingeschränkt, dass man dann gesagt hat, in der heißen Phase von Corona so. Also kommt nicht rein, legt die Papiere weg oder wir kommen raus und sprechen mit euch dann am, am, am Fenster vom Fahrzeug oder wie auch immer. Ähm, mittlerweile hat es sich ja da Gott sei Dank wieder, wieder entspannt. Es ist aber auch wichtig, glaube ich, die, die Niederlassung untereinander zu vernetzen, um, um, um eben ein, diesen einen Firmengedanken über die verschiedenen äh, ja, Niederlassungen weiterleben zu können. Da gibt es eine Facebook-Gruppe zum Beispiel, die nicht öffentlich ist, wo man, wo man sich austauschen kann, wo wir jetzt Urlaubsfotos reinposten, natürlich jetzt nicht wie wir am Strand liegen mit Cocktails und so weiter, sondern aber irgendwo schon versuchen, uns auch untereinander so ein bisschen, bisschen zu unterhalten. Wir haben sonst Betriebsfeste gemacht, das ging nicht, wo sich die Leute sehen konnten und irgendwo, äh, man telefoniert miteinander, hat aber so den direkten Kontakt nicht mehr und darüber versuchen, das so ein bisschen zu halten. Ne? Die ja. Fahrer. Fahrer unter sich, ja klar, die sind vernetzt, ne? die haben ihre WhatsApp-Gruppen oder was früher der Funk war, da kriegen die schon noch geregelt. Also es gibt kaum Lkw-Fahrer, der nicht gerade telefoniert, wenn, wenn man dem entgegenkommt. Ne? Muss man mal drauf achten. Also, <lacht> äh,
1: die haben die haben ihre Kanäle schon, ne? Das ist auch gut so. Ne? Äh, aber, ja, das war so ne? vor, vor drei, vier Jahren, ne, vor vier, fünf Jahren sind jetzt schon, hatte ich ein Digitalisierungsprojekt, wo es darum ging, eben eine App in der, in der Distribution einzuführen. Ne? Und mhm. Da hatte man manchmal den Eindruck, dass die Spedition ähm, den Fahrer so hinstellt, als ob der sehr äh, undigital wäre, ne? wo ich mir gedacht habe, also wenn ich auf dem Parkplatz gucke, hat jeder seinen Laptop dabei und ist vernetzt, weil er ja so Kontakt zu seiner Familie hält. Da hatte ich dann eher die, den Eindruck, der Fahrer ist digital deutlich besser aufgestellt als mancher Geschäftsführer. Es ist ein bisschen bös formuliert jetzt mit euch beiden <lacht> auch als Gast. Aber, ja, aber die sind äh, da schon stark, die Fahrer, fand ich. ne Also die meisten zumindest. Ja, es ist
3: auch ein bisschen altersabhängig. Ne? Also die ältere, ältere Generation, die jetzt jetzt äh, Richtung Rente unterwegs ist, die hat sicherlich schon Probleme mit WhatsApp oder, oder Facebook oder ja. ne, irgendwelchen anderen Medien. Ähm, die telefonieren halt dann auch mehr. Ne? Aber äh, ja, gerade die jüngere Generation, die vielleicht sogar aus der Ausbildung kommt oder, oder ja, wie im normalen Leben auch so bis 50. Meine Eltern nutzen auch WhatsApp, das war auch ein harter Kampf, ne? Dann muss ich sagen, Gruß an Mama, ne? Das ja <lacht> wahrscheinlich irgendwann hören ja. aber, ähm, nee, also im Ernst, die, die kommen schon gut klar, Es sind natürlich schon viele Sachen, die da beachtet werden müssen, äh, also die sind schneller mit einer WhatsApp natürlich in vielen Fällen als mit, mit äh, Dokumenten, die wir als Foto brauchen oder so. Oder nutzen dann schon mal eher auch WhatsApp als unsere eigene Telematiklösung, um um, um äh, ja, Informationen zu übermitteln. Aber das, das kriegen die schon geregelt. Also da bist Das super. sind alles ganz normale Menschen wie du und ich auch.
1: Ja, <lacht> ja Gott ihr, habt, ihr habt eben, also wie gesagt, das, das war so das, als ich euren Instagram-Auftritt gesehen habe und das ist auch bei anderen Speditionen erkennbar, das ist ja nicht nur Außendarstellung, das ist auch ein Stück Sozialgefüge aufrechterhalten, auch mitzuteilen, was passiert denn innerhalb der Company, um, um eben, um eben, sag mal, alle auf einem Stand zu halten, auch wenn man, wenn man sich nicht jeden Tag sieht und eine halbe Stunde was erzählt. Das hat sich halt ein Stück verändert.
3: Ja, wir versuchen halt ja auch bewusst unsere eigenen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen mit einzubinden. Also die, die Fotos, die drauf sind. Äh, jetzt, die wir auch selber als als Meme erstellt haben oder so, das sind alles unsere eigenen Leute. Genauso, genauso wie diese so Rubriken wie äh, eine Runde mit, wo dann unser, unser Chefausbilder Christian mit, mit Mitarbeitern aus dem Lager auf unserem Gelände eine Runde fährt und so ein Kurzinterview macht von, von 90 Sekunden oder okay. was wir da alles machen. Also das sind alles Dinge, wo wir bewusst schon Wert darauf legen, dass das unsere eigenen Leute sind, die sich auch wiedererkennen, um das Ganze auch ein bisschen zu fördern. Ne? Ja. Ähm, ich denke auch, ist auch wichtig. Also wie die ja. CDU mit Models umgeht, haben wir ja gerade in den Medien gehört. Das ist auch nicht so <lacht> gut angekommen. Also ja, wir arbeiten gerne mit eigenen Leuten. Die hätten es besser
1: vielleicht nicht gemacht. <lacht> ja, aber das passt. Ja. Wir haben vorhin gehört, Katja, du bist die vierte Generation der Familie Fetten, die ins Gespräch eingeht. Und das, das in der Vorbereitung habe ich dann gedacht, also nach dem, was ich von anderen höre und ich in der Vergangenheit ja auch viel mit Speditionen zu tun hatte, der Generationenwechsel scheint so ein bisschen eure Kernkompetenz auch zu sein, weil es ja durchaus nicht immer üblich ist, vor allem wenn es dann um viel geht, dass das, dass das gut gelingt. Was, was, was macht euch denn da aus? Oder jetzt ist es vielleicht für dich ein bisschen schwer zu bewerten, aber was, wie gelingt es euch? Wie, wie bist du dazu gekommen, dass du heute in der Firma bist und jetzt sagst, keine Lust hier unter meinem Papa zu, ich will mein eigenes Ding machen?
2: Ja, also ich glaube Kernkompetenz kann man noch nicht so sagen. Ich meine, wir stecken ja noch mittendrin in der äh, im Generationswechsel. Ähm, ich glaube wichtig ist einfach viel miteinander reden. Auch vor allen Dingen ähm, die Erfahrung, die unser Vater hat, halt die aufzunehmen und zu sagen, okay, Papa, die Idee finde ich gut. Da habe ich aber einen anderen Ansatz. Lass mal konstruktiv darüber sprechen. Und ähm, mein Bruder ist ja auch noch mitten in der Firma. Der ist ja sozusagen mit mir zusammen die vierte Generation. Und ich glaube, das hilft auch, dass man zu zweit ist, im gleichen Alter, jeder mit seinen Stärken und Schwächen und äh, man kann sich ganz gut ergänzen, sagen, hör mal, kümmere du dich darum, ich kümmere mich darum, äh, sprich du mit Papa, sprich okay. du mit dem. Ähm, also das macht sehr viel aus, dass man halt ähm, ja untereinander viel spricht und ähm, auch ja die Meinung von unserem Vater akzeptiert oder halt auch sagt, okay, ähm, wir gehen jetzt den Weg, den du gesagt hast und ähm, ja, unser Vater lässt uns halt relativ viel Freiraum, also er sagt dann auch, wenn ihr das für richtig haltet, dann macht das, das wird irgendwann mal eure Firma sein, ich versuche mich da zurückzuhalten, also er beharrt auch nicht darauf, jetzt auf seinem Stuhl sitzen zu bleiben und irgendwie zu sagen, ich bin der Einzige, der unterschreiben darf oder wie auch immer, also operativ sind wir da schon sehr tief drin und ähm, ich würde sagen, der strategische und der globale ähm, Überblick fehlt uns noch ein bisschen. Und das muss jetzt im Laufe der nächsten Jahre kommen. Und ähm, ja, also es war immer so kein Zwang dahinter, sondern wenn ihr Bock auf die Firma habt, dann macht das. Wenn nicht, dann blöd, dann muss ich sie verkaufen oder wie auch immer. Jetzt hat er beide Kinder, die dabei sind. Ähm, ja, hätte nicht besser laufen können. Ne?
0: Habt ihr denn mal Bock dazu gehabt? <lacht>
2: ähm, mein Bruder hat schon immer gesagt, ja, ich mache das. Okay. Ich glaube aber auch so ein bisschen aus dem Aspekt, dass er so dachte, okay, ich bin der, ich bin der ältere Sohn, ich mache das schon irgendwie. Bei mir war es immer so, ja, wenn dein Bruder das macht, brauchst du gar nicht. Und ich hatte auch viele Jahre, habe ich gedacht, nee, mache ich nicht, finde ich blöd. Ich suche mir was anderes, wollte eher so in den Medienbereich ein bisschen was Kreatives machen. Habe dann irgendwann festgestellt, ich bin gar nicht so kreativ, das lasse ich besser. Habe dann gedacht, ich versuche es einfach mal mit dem Logistikstudium. Ja, und dann habe ich damit angefangen und dann gemerkt, oh, okay, Logistik ist nicht nur mit dem LKW von A bis B fahren, sondern da steckt einiges hinter. Und ähm, ja, dann habe ich doch echt Spaß dran gefunden und bin froh, dass ich es gemacht habe und fühle mich super wohl.
1: Ich habe es insofern als Kompetenz gesehen, weil ihr ja nicht die erste Generation seid, die übernehmen, ne? sondern dein Vater hat es ja auch schon übernommen und dein Opa hat es auch schon übernommen. Und von daher scheinen da die richtigen... Familienbeziehungen da zu sein, um das so ja, hinzubekommen.
2: Auf jeden Fall. Also ich weiß auch bei meinem Vater, dass es auch ganz gut geklappt hat. Er wurde noch ein bisschen eher ins kalte Wasser geworfen als wir. Ich glaube, er hat mit Anfang 20 schon die Firma mehr oder weniger übernommen, was schon viel Verantwortung ist. Jetzt stehen wir an einem Punkt, wo wir halt über 300 Mitarbeiter haben und die Verantwortung noch größer ist, aber dafür haben wir auch mehr Zeit, diesen Generationswechsel vorzunehmen. Also ich denke, das ist okay. Und man darf sich nicht zu oft ähm, ja, vor Augen führen, wie viel Verantwortung man eigentlich hat. Also das ist auch wichtig. Einfach machen, was man für richtig hält und ähm, ja nicht zu viel nachdenken.
3: <lacht> <lacht> ja. Es ist ganz cool zu sehen, wie, äh, wie unterschiedlich so Übergänge ablaufen können. Ich, hab, ich bin jetzt seit 15 Jahren hier, ich habe so ein bisschen noch mitbekommen, wie der wie der Vater von Peter und auch der Onkel von Peter, also von Katjas Vater, der Groß äh, nee, noch Großonkel und der und der und der Opa äh, auch so, so losgelassen haben, ganz am Anfang, als ich hier war. Ne? Der Heiner, der das war Peters Vater. Äh, der hat dann irgendwann hier auf dem Hof mit dem Bagger gespielt und hat Sachen von links nach rechts gewaggert und aber war trotzdem immer wieder da, um mal zu hören, wie ist es denn und, und wie läuft es denn und war so ein bisschen beratend tätig und äh, Onkel Hans, wie er, wie er genannt wird, äh, hat sich dann so die Werkstatt zu eigen gemacht und da Reifen nachgeschnitten. Ne? Das war dann sein Ding und hat dann da äh, noch weiß ich nicht, 10, 15 oder sagen wir mal 10 Jahre lang dann irgendwo seinen Beitrag noch geleistet und die Nase überall dran gehabt. Ne? Und jetzt zu sehen, wie es denn jetzt gerade abläuft, das, das sind Welten. Ne? Da hat wahrscheinlich dann, dann der Peter auch sehr, sehr viel äh, aus der Zeit mitgenommen und äh, versucht es jetzt einfach, ja ich will nicht sagen, besser zu machen, weil sie so schlecht gemacht haben, die beiden das ja auch nicht, aber da auch vielleicht ein bisschen früher, ein bisschen ein bisschen erklärender anzusetzen. so Also ich... ich ich finde es ganz interessant und für, für alle Mitarbeiter in der ganzen Gruppe natürlich auch ganz wichtig zu wissen, dass eine Generation nachkommt und eben kein Verkauf ansteht. Wer weiß, wie es hier zugehen würde, wenn, wenn irgendjemand das Gefühl hätte, die, die, die Firma wird verkauft oder, oder zugemacht und so. Und von daher schon, schon gut zu sehen.
1: Das ist interessant, ja. Also ich, ich kenne es nur von anderen Speditionen, wo wirklich das Loslassen teilweise ein Problem ist. Also auch dieses ähm, sehr späte Loslassen, so fast so, also wirklich zu spät, um dann auch der nächsten Generation eine Chance zu geben oder den, den Nachfolgern, auch wenn sie von außen kommen. Mhm. Ähm, aber das, das hört sich bei euch ja sehr gut an. Es ist ja manchmal auch vielleicht eine Erleichterung, dass jemand da ist. Aber wie du sagst, Katja, ihr dürft machen und du kannst fragen, wenn du möchtest. Ähm, dann ist es, dann hast du beide Vorteile. Ne? Du kannst dich verwirklichen und gleichzeitig auf die Erfahrung der, der Generation vorher zurückgreifen. Ähm, wir, haben, wir haben im Titel gesagt, es geht um die moderne Spedition. Jetzt haben wir gelernt, ihr seid schon sehr alt, ihr feiert Geburtstag, aber ihr, ihr seid ja trotzdem insofern modern, dass ihr euch stetig verändert und wandelt. Was steht die nächsten Jahre aus eurer Sicht an? Was, was sind so die wichtigen Punkte, die, die euch sich weiterentwickeln lassen, die euch zu der weiterhin auch modernen Spedition machen, die gefordert wird am Markt?
2: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, wichtig ist einfach, ja, die Entwicklungen auf dem Markt im Auge zu behalten und jetzt auch schon zu überlegen, okay, wo kann sich der Markt hinentwickeln? Also großer Punkt ist da halt zum Beispiel das B2C-Business. Das wird äh, immer stärker werden. Man sieht, wie, wie schlecht es dem Einzelhandel geht. Ähm, da muss man jetzt äh, extrem drauf gucken. Dann die Frage, wie entwickelt sich das weiter mit der Spedition? Ähm, Fahrermangel, wird es immer noch schlimmer? Ähm, wir gucken auch schon ein bisschen danach, was für Kunden muss man akquirieren, um die ähm, Diversität aufrechtzuerhalten, dass man auf verschiedenen Plattformen, sage ich mal, wichtig ist. Also dass man nicht nur Textil macht, sondern wir machen zum Beispiel auch, wir, wir lagern Sachen ein für einen Zulieferer für, für Windeln. Also dass man auch auf Märkten, die lebensnotwendig sind, sage ich jetzt einfach mal, dass man da auch Fuß findet. Genauso wie, dass wir Lebensmittel mittlerweile durch die Gegend fahren. Ähm, das sind alles so Punkte, wo wir erhoffen, wenn wir Dinge machen, die für den ähm, Einzelnen, für den Alltag enorm wichtig sind, dass wir die mit abdecken können und halt diese Vielfalt, Transport, Lagerlogistik und dann diese kleinteilige Kontraktlogistik und ähm, das ist so ein bisschen diese Standbeine zu halten, ist wichtig und ähm, ja, die nächsten fünf Jahre ist es eher so, erstmal nicht weiter wachsen, sondern den Markt sondieren, gucken, okay, was müssen wir umstrukturieren, wo müssen wir, ich sage jetzt mal, einen Kunden abstoßen, dafür aber einen anderen Kunden gewinnen, dass wir halt ja nicht noch größer werden, sondern eher detaillierter gucken, was wollen wir.
1: Okay, also bist du schon mitten in der Strategiefindung, würde jetzt wahrscheinlich ein Berater sagen und
2: hast ja. das aber
1: für dich schon ein Stück sortiert.
3: Ja, man, 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 lernt auch aus, aus Krisen wie jetzt dieser Corona-Nummer halt, dass, das es halt wichtig ist, breit aufgestellt zu bleiben, dass sich, dass sich die äh, einzelnen Sparten untereinander auch stützen können in, in, solchen Situationen. Ja, und im Grunde kann ich gerade ja da nur zustimmen. Ne? Der, der, der Mitarbeiter-Aspekt ist halt sehr, sehr, sehr wichtig. Ne? Also wir, wir, müssen versuchen, irgendwo diese Familiensache so aufrechtzuerhalten und alle so mit Wertschätzung und auf Augenhöhe zu behandeln, wie es sich auch gehört in so einem Familienunternehmen. Und das ist aus meiner Sicht jetzt für, für die Größe, die wir haben und auch die Lokalität hier am Standort einfach ganz wichtig, dass wir hier als guter Arbeitgeber wahrgenommen werden, äh, damit eben andere Konzerne wie in Amazon oder so uns nicht die Butter vom Brot nimmt und die und die Mitarbeiter am Ende abwirkt. Ne? Also es geht nicht nur über, über die Bezahlung, sondern eben auch über ganz viele andere Dinge. Ne? Und mhm. Das muss beibehalten werden, aus meiner Sicht. Aber ich denke, das brauche ich den Fettens nicht zu erzählen. Die machen das jetzt 90 Jahre schon so und das ich sich nicht, <lacht> nicht ändern.
2: Das, das sehe ich auch so. Also, wichtig ist, die Mitarbeiter zu binden, denen einen Mehrwert zu geben und zu zeigen: Okay, wenn du Probleme hast, sei es privat oder beruflich, kannst du jederzeit zu uns kommen. Also, die meisten kenne ich mit dem Vornamen. Ich weiß, wer der Mann, die Frau ist oder wie auch immer. Also, ähm, da ist schon. Teilweise noch ist es sehr familiär, teilweise noch. Klar, manche Leute kenne ich nicht, aber ähm, dafür andere umso besser. Und das ist wichtig, dass wir das beibehalten und ähm, ja, da, ja daran festhalten einfach. Ne?
1: Ja, weil es euch auch unterscheidet zu den, zu den ja. anderen. Ich, ich, ich
0: wollte gerade ja. ja. also der, der, der Erfolg äh, gibt euch ja recht. Ich bin jetzt gar nicht so weit weg von, von Mönchengladbach und ihr habt die Amazons und die Zalandos und, und wie sie alle heißen da hinten um die Ecke. Ähm, und ihr, ihr könnt euch ja äh, mit, mit eurer Strategie halt eben dagegen entsprechend ähm, behaupten.
2: Ja, also das ist auch so. Also wir, wir reden oft mit Mitarbeitern, die sagen, okay, woanders könnte ich, ich sage jetzt mal, einen Euro mehr verdienen. Aber ich bin gerne hier, hier sind meine Freunde. Das ist schon meiner Familie geworden, mein Team. Und das hört man wirklich gerne. Ne? Also dass die Leute sagen, ja, dann, dann nehme ich den Euro nicht, sondern ich bleibe hier. Ja, damit können wir halt... Äh, nur noch punkten, sage ich jetzt mal, weil gegen Amazon, Zalando und wie sie alle heißen, ist es echt schwer ähm, gegen anzukommen, weil die Preise, die da bezahlt werden oder die die Löhne, die können wir als Dienstleister nicht äh, stemmen.
1: Aber damit sind vielleicht ein paar andere sag mal, Sachen im, im Gesamtpaket drin, wo ihr wo ihr brilliert dagegen. Ja, also wenn ich nur eine Nummer bin und sage, okay, ich werde dafür bezahlt, dass ich eine Nummer bin und mache dann auch mein, meine Aufgabe, dann ist es okay. Und wenn ihr sagt, bei uns spielt das Gesamtpaket eine Rolle und auch die Aussicht darauf, dass der Standort bleibt und Patrick, was du gesagt hast, na, diese Perspektive, die ihr gibt, die Perspektive der neuen Generation, vielleicht auch der Umgang, der sich dem anpasst, wie sich die Gesellschaft anpasst, wie man miteinander umgeht, dann, dann kann ich mir die nächste Frage auch sparen. Das wäre nämlich, wie halte ich den Spirit äh, eines Familienunternehmens, aber da muss man jetzt einfach nur zuhören, was ihr die letzte halbe Stunde erzählt habt und dann kann man sich das ja. denken, ähm, dass euch das so viel wert ist, ne? dass ihr da so viel Wert drauf legt, das erkannt zu haben und dann genau das wieder fortzuführen. Ne?
3: Und zwischendurch muss man auf dem Sommerfest immer mal so ein fisch -Rodeo turnier äh. Einberufen. Ne, was dummerweise letztes Jahr noch der Christian Fetten gewonnen hat, aber die Revanche kommt. die vorletztes Jahr war es. Die Revanche kommt noch. Das haben wir schon fest aufgeschrieben. Okay,
1: okay.
0: Vielleicht meine Frage von jetzt, die ich gerade eben noch stellen wollte. Katja, arbeitet ihr denn mit einer Vision? Also habt ihr sowas, die, die ihr da jetzt entwickelt?
2: Ich wüsste jetzt nicht, was ich da als Vision bezeichnen würde. Also wir haben viele Ideen und äh, Strategien, aber dass wir eine bestimmte Vision verfolgen, weiß ich nicht. Also wir wollen familiär bleiben, aber das ist eigentlich die Hauptsache.
0: Ja, weil, Also ich denke schon, dass ihr eine Vision habt, weil, weil du sagtest, äh, ihr macht euch Gedanken darüber, was, welche, welche Kunden brauchen wir in fünf oder in zehn Jahren ähm, und, und was müssen wir halt eben davon ähm, heute bereits dann halt eben umsetzen. Insofern. Um, ja. Also wenn, 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 ich jetzt ja, ich,
1: ja. unser Gespräch nachvollziehe, dann könnten wir alle Elemente einer Vision, Mission ja. und einer Strategie-Roadmap daraus ziehen auch wenn man es vielleicht jetzt nicht so nennt.
2: Genau, Aber das ist jetzt nicht, wie ich es in, in zwei Worte irgendwie benennen sollte. Also es
3: ist, es ist vielleicht nicht so wie bei Elon Musk oder, oder, oder ja. bei Virgin oder so, dass wir jetzt unbedingt irgendwann zum Mond fliegen oder irgendwelche Touristen ins All schießen wollen. Ähm, die Aufstellung ist halt wichtig und die Ausrichtung, welche Kunden wollen wir zukünftig bedienen und welche äh, Segmente decken wir ab. Also wenn es dann um Windeln geht, ist das die eine Sache, aber es geht halt auch um, um, um Tiefkühlware, die dann für Online-Märkte durch die Gegend gefahren wird, damit die Endkunden weiter beliefert werden. Da sind Sachen bei, wo man drüber nachdenken kann, welche, welche Antriebe nutzt man. Wir sind jetzt gerade dabei, im Pkw-Bereich ein bisschen auf Elektro umzusteigen, weil es halt gerade... Äh, lohnenswert und auch, auch vielleicht sinnvoll ist, zumindest mit der fortschreitenden äh, Entwicklung von, von der E-Mobilität. Ähm, Im LKW-Bereich, vielleicht, vielleicht fahren wir irgendwann mit Wasserstoff oder, oder auf Batterie. Ähm, das sind alles Dinge, da sind wir natürlich relativ, relativ nah dran und, und hören uns um, was was können wir verbessern in der Logistik, welche Tunnelfinisher sind vielleicht demnächst total äh, angesagt und, und sparen uns noch irgendwelche Dinge ein, ähm, da muss man halt mit, mit der Zeit gehen. Aber das Endprodukt jetzt so oder eine Vision zu nennen, in, in zehn Jahren sind wir komplett äh, klimaneutral, das ist halt in der Spedition, die noch Diesel-LKWs hat, äh, sehr, sehr schwer. Ne? Also da ja. können wir nur so viel tun wie uns dann von der, von der von der Technik und von der Entwicklung äh, am Ende zur Verfügung gestellt wird.
1: Aber ihr seid offen, was da kommt. Ne? Ihr seid Klar. offen, was es an Ideen gibt und was Mögliches teste da aus, so wie ich es jetzt wahrgenommen
3: habe. Ja, haben wir immer schon getan. Wir hatten, wir hatten vor, ich erinnere mich, vor zehn Jahren hatten wir mal so einen Versuch mit, äh, mit Rapsöl. Da haben, wir, da haben unsere LKWs dann monatelang wie eine Pommesbude gerochen, wenn die auf den Hof gefahren sind, äh, am, am Ende Nullnummer und auch relativ schnell wieder verschwunden, die ganze, die ganze Technik. Äh, aber ja, wenn wir es nicht probieren, dann werden wir auch nicht besser. Ne?
1: Ja. Okay, wir hätten noch ein paar Schlagworte. Ähm, ihr könnt einfach sagen, was euch dazu einfällt. Ähm, ich fange mal an, Zuckerrübe.
2: Ähm, ja, der Beginn der Firma, würde ich mal sagen. Das erste ja. große Projekt, was immer wieder genannt wird.
1: Ja, das hatte ich bei euch auf der Homepage entdeckt. Und da ich aus der Landwirtschaft komme, hatte ich so ein bisschen Heimatgefühl. habe ich gedacht, das muss ich mal bringen. Aber das heißt, euer, dein Uropa, ähm, Katrin, hat damit angefangen, Zuckerrüben zur Fabrik zu fahren, oder?
2: Ja, genau. Ich glaube, mein Vater hat sogar auch nachher noch selber mit Zuckerrüben gefahren. hat auch mal eine lustige Story erzählt. Irgendein Fahrer hat ihm den, den Lader hinten aufgelassen und dann sind ihm die ganzen Zuckerrüben runtergefallen bei der Fahrt. Ähm, ja, war ein toller Spaß. Ähm, nee, also wirklich der Beginn der Firma eigentlich.
1: Okay, dann ähm, das Thema, du hast es gerade schon angeteasert, Patrick, Wasserstoff. Deine Meinung dazu oder dein, dein Standing kannst völlig... <lacht> ja,
3: ich finde es schwer, sich deine Meinung zu bilden. Am Ende ist es alles vom Strom abhängig, wenn, wenn, sich, wenn sich die Akkus so nach vorne entwickeln, dass die Reichweite größer wird, weiß ich nicht, Ob wir Wasserstoff brauchen. Stand heute würde ich sagen, ist es eine gute Alternative, solange solang alles grün produziert werden kann. Aber am Ende bleibt immer die Frage, wenn der eine Strom grün produziert wird, warum dann der andere nicht? Also ich bin da sehr, sehr unentschlossen. Also wenn nur der grüne Strom nur noch in Wasserstoff reingeht, haben wir auch nichts gewonnen. Ne? Also schweres Thema. Warten wir mal fünf Jahre und dann telefonieren wir dazu nochmal.
1: Ja, ja, ist ja, ist ja legitim. Also wir hatten, genau. wir hatten ein paar Folgen, wo wir darüber berichtet haben und wenn du nur 80 Tankstellen in Deutschland hast, ist es schwer, darüber Speditionen äh, zu realisieren, weil du einfach ein Netzwerk brauchst und du brauchst eine Technik, ja. die funktioniert und nichts aus dem Labor, was morgen zusammenbricht. Dein Fahrer will 1000 Kilometer am Tag schaffen oder 650 oder wie auch immer. Ich.
3: Ich, ich, ich sehe es ähnlich wie bei wie bei äh, wie die jetzt rein elektrisch fahren. Äh, das dauert noch drei, vier, fünf Jahre, bis ein, ein Ladennetz deutschlandweit so aufgebaut worden ist und auch die Technik so weit ist, dass dann vielleicht mit einem oder mit einer Beladung von von zehn Minuten habe ich jetzt heute gehört äh, 350 Kilometer Reichweite erzeugt werden, Sodass man nicht seinen Urlaub planen muss mit zwei Zwischenstopps, damit man dann irgendwann in Italien am Gardasee ankommt. Ne? Ähm, die Entwicklung geht
1: schon rasend schnell. Also da wird schon was Gutes kommen <lacht> irgendwann. Okay, dann habe ich noch eins, Netzwerk.
2: Ähm, ja, ein Netzwerk zu haben ist immer gut. Ne? Also Leute zu kennen, die jemanden kennen, ähm, das hat schon einige Kunden gebracht, sage ich jetzt mal. Und ähm, viel Hilfe, wenn es um Lagerflächen geht. Ähm, ja, vor allen Dingen in der Corona-Situation war das auch immer ganz gut, mal zu hören, wie ist es bei den anderen. Und äh, ja, bringt immer neue Ideen und äh, kann gut helfen.
1: Okay, Fußballmannschaft? Das ist mein Thema.
3: Ich, <lacht> <lacht> äh, ja, ich finde, man kann auch so Fußball ganz viel übertragen auf das, auf das Arbeitsleben. Ne? Ähm, man gewinnt und verliert zusammen und da darf es auch im Training ruhig mal ordentlich krachen, wenn man dann danach unter der Dusche zusammen wieder ein Bier zusammen trinken kann. Ne? Also am Ende geht es nur im Team.
1: Solange man wieder gut auseinander geht, ja, muss man sich auch ja. mal reiben sozusagen. Ja. So und dann habe ich noch eins, Hund im Büro. Da hat ja. Patrick in der Vorbereitung sagt, das ist Katjas Thema.
2: Ja, das ist <lacht> nee, Hunde im Büro sind klasse. Also, ähm, ja, sorgen für Spaß, ein bisschen Abwechslung und hat man immer mal jemanden, den man streicheln kann, der einen nicht nervt, ähm, ja, kann ich nur empfehlen.
0: Und vielleicht auch hin wieder ein super Anlass, um aus dem Meeting rauszugehen, weil der Hund raus muss, ne?
2: Ja, unter anderem. Nee, aber so kommt man mal in die frische Luft, ne?
0: Ja.
1: <lacht> ja, ich glaube, auf deinem Facebook-Profil war ein Bernersennen-Hund oder so, ne? Also ist ja, dann auch ein großer Hund.
2: Das ist der Hund, äh, unser Familienhund, also der Hund meiner Eltern, aber ich werde jetzt auch einen bekommen. Also.
1: Und auch in dem Format oder kleiner?
2: Nee, auch ein Berner.
1: Ah, cool.
3: Da müsste er ja noch ein paar Büros leerräumen, damit er da ordentlich äh, Spielwiese oder ein <lacht>
1: Hundekimmer
3: gehabt oder
2: so.
1: Ja, Fläche habt ihr ja genug, hast du ja vorhin gesagt, 70.000 Quadratmeter.
2: Genau. Müssen wir denen noch das Kommissionieren beibringen, dann äh, klappt das schon.
0: Ja, klasse. Nein. Ähm, eine Frage hat mich äh, gerade bei der Schlagwortrunde noch so äh, interessiert, Katja, ähm, bei, dem, bei dem Thema Netzwerken. Jetzt seid ihr auf Instagram ja, aktiv, wir hatten mal darüber gesprochen, ihr äh, versucht da schon sehr personalisierten äh, Content halt eben auch äh, zu bringen, um, um euch als, als Spedition halt eben auch darzustellen. Ähm, Instagram ist ja im Bereich der, der Spedition ein... Ja, zunehmend beliebter Kanal. Ähm, äh, entsteht da auch ein Netzwerk? Also tauscht ihr euch auch mit anderen Speditionen darüber aus? Oder ist das, ähm, hat man da eigentlich nichts miteinander zu tun?
2: Also eher weniger. Also okay. es ist eher so, dass die ähm, ja, Mitarbeiter oder halt Freunde oder wie auch immer oder Interessenten sich darüber melden und einfach mal schreiben, oh, cooles Bild oder ne, so Dinge. Aber ähm, Speditionen untereinander eher weniger
3: Okay. aber für die, wir, wir haben ja. natürlich bei so einem Auftritt auch eine, eine Agentur im Hintergrund, die das für uns, für uns macht, hier lokal vor Ort. Ähm, die haben auch den Hauptkontakt natürlich dann zu anderen Firmen, Unternehmen, wenn sie sich gegenseitig, weiß nicht, wie man es nennt, markieren, taggen, keine Ahnung. Ähm, das übernimmt also die Agentur, die kommen natürlich auf uns zu und sagen, haben der und der hat sich gemeldet oder das und das soll passieren. Äh, aber der, genau, also Netzwerke an sich, das ist Sehe ich auch nicht bei Instagram oder bei Facebook oder so, sondern
1: Profis. Ja, wir, ja
3: wir haben ja auch keine Endkunden, die dann irgendwo erreichbar sein sollen, sondern machen es ja eigentlich wirklich nur fürs Recruiting und verkaufen kein, kein Produkt, wo die Leute dann irgendwo einen, einen Like da lassen oder irgendwas bewerten ja. wollen oder interessiert daran sind, wie geht es da weiter, sondern da gibt es, ist schon sehr zielgruppenorientiert, ja.
0: Ja gut, aber ich meine, wenn der Instagram-Kanal fürs Recruiting gedacht, wird, äh, gedacht ist und äh, wie ihr sagt, ihr darüber halt eben auch ein, äh, entsprechend die Rückmeldung bekommt, ähm, dann ist ja alles richtig. Dann ähm, erledigt sich das ja. Naja, ob es sich erledigt, ist eine andere Frage. Aber, aber es ja, gibt einen zusätzlichen ja. Kanal, über den, über den Interessenten und Bewerbungen kommen. Ja, damit äh, kommen wir zu unserer letzten obligatorischen und äh, heute zweigeteilten Frage, ähm, die wir am Ende eines Podcasts äh, immer gerne stellen. Ich würde mit Katja anfangen. Ähm, wollen, Welches äh, welches Buch, Film, Podcast, Medium, äh, was weiß ich was, äh, hat, hat dich auf deinem Weg bis hierhin ähm, ja so inspiriert und, und, und dir den Weg quasi ausgeleuchtet. Hast du da was?
2: Das ist eine schwierige Frage, <lacht> die schwerste am heutigen Abend. Nee, also ich bin nicht so der große Leser oder wie auch immer und wenn ich was gucke, dann was Einfaches. Ähm, ich lese gerade ein Buch, das finde ich ganz interessant, das ist aber noch nicht zu Ende gelesen. Ähm, da geht es darum, ähm, was für ein Typ man ist, ob man ein Geber- oder ein Nehmertyp ist und das finde ich ganz spannend, weil ähm, da so ein bisschen erklärt wird, was muss man für ein Mensch sein, damit man erfolgreich ist, langfristig. Und ähm, ja, da kann man sich auch ein bisschen selbst reflektieren und ähm, das ist schon ganz interessant. Aber ansonsten bin ich jetzt wirklich, kann ich keinen guten Buchtipp geben.
0: Äh, gleiche Frage an dich, Patrick. Ähm, Gibt es bei dir in deinem Lebenslauf irgendwas, was dich äh, was dich dazu inspiriert hat, den Weg zu gehen, den du gegangen bist?
3: Ja, ich habe da auch lange drüber nachgedacht, weil ich die Frage auch recht schwierig finde in, in unserem Segment. Ähm, ich gehe nochmal zum Fußball. Ich habe... Äh, ich habe über Dokus nachgedacht und da gibt es ganz interessante Dinge über Fußballschiedsrichter. Es gibt eine Doku über Dennis Eitekin zum Beispiel, die hat die Sportschau damals gemacht, die so ein bisschen zeigt, was gehört eigentlich dazu, um so ein Spiel zu pfeifen? Wie rede ich mit den Spielern? Und da gibt es halt auch Live-Kommentare während dem Spiel, wo die Schiedsrichter Mikros getragen haben. Andere Doku wäre jetzt Colinas Erben. Sehr, sehr sehenswert, weil man halt auch erkennen kann, Erstmal, was für eine Arbeit steckt dahinter, dass man so ein Spiel pfeifen kann, also ein Spiel leiten kann. Zum anderen aber auch, wie gehe ich wie gehe ich einfach mit den, mit den Leuten auf dem Platz um? Und ich glaube, das kann einem schon durchaus weiterhelfen, weil es einfach nichts bringt, von oben herab irgendwelche Dinge zu entscheiden und die Leute nicht mitzunehmen, sondern einfach klar zu kommunizieren, warum man vielleicht gewisse Dinge auch gerade gepfiffen hat. Und, ja. äh, Sehenswert auf jeden Fall.
1: und vor also Wahrscheinlich auch, ich bin jetzt kein Fußballer, aber wahrscheinlich mega schwierig, weil die Beziehung zu den Leuten ja keine langfristige ist, wie beim Trainer oder Ähnlichen. Ne? Also du hast so einen Instant-Moment, wo du die Zeit hast, vielleicht die Leute das erste Mal siehst und musst da schon über deine Kommunikation eigentlich alles rüberbringen, wofür andere ziemlich lange Zeit haben, das aufzunehmen
3: zu bauen, oder? Ja, weil man sich das erarbeiten kann, gerade, also wenn es jetzt, okay. jetzt um so Schiedsrichter geht, die jetzt da vorkommen, im Amateurbereich ist es ähnlich, äh, man, man läuft sich schon mehrfach über den Weg, also weiß okay. man auch, was man vom anderen zu halten hat, also die Schiedsrichter wissen genau, welcher, welcher Spieler tickt wie und die Spieler wissen auch genau, was können sie bei welchem Schiedsrichter machen und wen respektieren sie vielleicht auch ein bisschen mehr als, als andere, also das ist schon eine längerfristige Beziehung, weil so ein Jiri. Ja, die sind ja schon 10, 15 Jahre unterwegs, mindestens mal auf dem hohen Niveau und waren vorher auch schon lange Jahre dann. Ich glaube, der älteste Schiedsrichter, der mich früher mal gepfiffen hat, der war über 80. Den kann ich jetzt nicht so gut, weil der auch nicht mehr so viel gepfiffen hat, als ich gespielt habe. Wahrscheinlich aus konditionellen Gründen. Aber äh, ja, die sind schon lange
1: unterwegs, ja. Okay. Also cool. man denkt oft an, an Trainer und an Coach und an Spielführer und so ne, beim ja. Thema Führung. Aber der Schiedsrichter hat ja mit die schwierigste Aufgabe wahrscheinlich, ne? so intellektuell auf dem Platz ähm, oder auch beziehungstechnisch ja, auf dem Platz. Beim anderen ist der Feind. Ja, da oder da gerade auch auf diesem
3: hohen Niveau, wenn jetzt noch ein Videoschiedsrichter dazukommt, äh, ob der jetzt mehr hilft oder nicht, lass mal mal im Raum stehen. Ähm, aber auch, auch eben mit den Kameras um sich rum, da wird ja jeder Fehler sofort aufgedeckt und, und, und aus, ausgeschlachtet. Ne? Wir haben es gerade im EM-Halbfinale gesehen, Elfmeter england Sterling. Ich hätte ihn jetzt nicht gepfiffen. Ne? Und wenn ich vor dem Fernseher gesetzen, gesessen hätte, hätte ich ihn auch nicht gepfiffen. Aber das kann aber auch an meiner Beziehung zum englischen Fußball liegen. Oder? Ich, <lacht> ich jetzt so nicht. Aber ich, ich glaube, ich hätte ihn auch neutral betrachtet, nicht gepfiffen, ja. <lacht> Gerade in so einer Situation, kurz vor Schluss in der Verlängerung. Das, das ist schon ein bisschen heikel.
0: Ja. Super. Ja, dann. Äh Katja, Patrick, vielen lieben Dank für eure Zeit, für die, für die Einblicke, die ihr uns und unseren Hörern in, in euer Unternehmen, in die Fettengruppe gewährt hat. Da war viel Spannendes dabei. Vor allen Dingen, was, was uns sehr gefreut hat, dass, dass wir mal Gäste aus der, aus der richtig operativen Logistik haben, die wir hier in den Podcast mit reinnehmen konnten ähm, äh, sicherlich sind wir immer so, wir nennen uns selber Logistik 4.0, ähm, das, das ist sehr strategisch und äh, administrativ und IT-lastig, aber letzten Endes sind es die Leute, die es halt eben am Ende umsetzen. Ähm, insofern, ähm, ja, vielen Dank an der Stelle, dass wir da ähm, heil haben durften. Ähm, ja. Während des Interviews äh, gab es immer mal wieder ein paar äh, Quellen, die haben wir aufgeschrieben, die packen wir wieder unten in die Show und so rein Genauso wie wir den Kontakt äh, zu Katja und äh, Patrick unten nee, in die Shownotes reinpacken. Ähm, wenn ihr weitere Fragen habt, Kontakt aufnehmen wollt zur fetten Gruppe, ähm, dann findet ihr das auf jeden Fall dort. In diesem Sinne bedanke ich mich und wünsche euch noch einen schönen Freitagabend. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Servus. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken